0: Bienvenidos amigos till det tolfte avsnittet av Dos Gardenias, den beroendeframkallande podden om livets nödvändigheter. I dagens avsnitt tar vi oss till den södra hemisfären och får en introduktion i Australien av en riktig konnoisseur. Vi minns gamla miniserier och musikhunkar, men framförallt dyker vi ner i vinfaten hos Penfolds. I dagens avsnitt gör vi i samarbete med Treasury Wine Estates.
1: Välkomna ska ni vara till avsnitt... 12!
0: DOS! Ah, DOS är så pepp, för nu ska vi till andra sidan världen. Ah, tid partner? när man inte får resa.
1: Oh, Australien, äntligen! Det här Stora, stora, stora landet som jag bara älskar. Allt med Australien älskar jag. Gör du? Eh, barbecue. Oh, eh, ja, men Kylie det gör man
0: såklart Kylie.
1: Det räcker. Ja, och Nicole Donovan.
0: Jason Donovan.
1: <laughs> Jason Donovan, ja.
0: Guy Pierce.
1: Guy Pearce, från Australien? De, ja, hade ingen de var någon.
0: med, både Jason och Guy var med i Grannar, där även Kylie.
1: Kylie började
0: sin artistiska bana.
1: Så jag Kylie nog. Eh, ja, ah, okay. och eh,
0: sen har vi massor med fantastiska tv-serier som har fostrat en hel generation. För vem minns inte...
1: The Flying Doctors?
0: Tillbaka till Eden, säger jag. <laughs> törnfåglarna.
1: Törnfåglarna, vi, vi, vi måste stanna där. Törnfåglarna, Father Ralph. Richard Chamberlain. Ja. Precis, och hade törnfåglarna överlevt idag? Jag menar, det här är ju en... en Major på Absolut från... Absolut inte. Nej, the 80 talet Eller var det 80 talet Ja, det var ja.
0: tidigt 80-tal 80 när vi fick bevittna denna romans som
1: var förbjuden. Mm, ja, och det var så mycket romans.
0: tragiska saker som hände. Och det,
1: kyrkan. Vi hade bara
0: två kanaler på den tiden. Exakt, så. Det var det så, det som så don't så judge se. us.
1: Turn var det shit. Ja, mot alla vindar. Mot alla vindar.
0: Och eh, som sagt... We tillbaka till Eden. Nej tillbaka till Eden, Var det där hon blev biten
1: allt? av så här, 20 krokodiler och så ja. hämna sen? Ja, och så var det kommer hon Sheldon och var helt
0: stil? fantastisk.
1: Typ. ja Ungdomar i dag vet inte vad Sidney Sheldons stil är. Det. Nej, det är så men... här, ung kvinna förnedras, alternativt typ, nästan dödas och sen hämnas hon. Det är i.
0: som Kill Belfast, liksom, Belfast ja. 80-tals no. tappning och lite mer åt Ska vi säga tantsnuskållet? Tantsnuskållet. Ja, skitsamma. Precis. Men vi har även mycket annat från Australien. Så vi älskar. Vi älskar ju du krokodiljägaren. Du älskar in excess, jag, jag älskar Inexcess. Jag älskar Michael Hutchins. För mig är det Australiens gåva till världen. Uh, men vi har även, uh, vad heter det? Masterchef Australia. Just som är de är en snälla av de, där. Ja, det är en av de mer populära versionerna. Som har gjorts av den... Uh,
1: Uh, och jag älskar ju den här serien som går när man inte har något att göra. Um, Border Patrol Australien. <laughs> de alltid sätter fast folk <laughs> för att de ska smuggla in så här. Åh, de måste ju vara jätterädda om det. Ja. Uh, men ni, det jag gör just nu är att titta på en serie som heter Mystery Road. Som okay. går på Seymour. Som handlar om en polis. En aborigin. Han är, lit, han är halv aboriginal. Och han åker tillbaka till sin hemby och ska lösa okay. fall. Precis som typ jägarna när han återvänder till sin hemby och, <laughs> och ska lösa prylar. <laughs> ja. Den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Skitstyrkt okay. filmad. I säsong två är faktiskt Sofia Helin med. Nej, men Så är det.
0: Fantastiskt. Då måste man se ja, den. Ja, på
1: Simor. Den, den är faktiskt, den är inte puttrig men, men snygg som Attans. Och man får verkligen se The Outback. Men viktigast var allt idag, Amalia. Vinarna. Vinarna. Vi kommer att snacka i, vi, eh, australiensiska vinner i allmänhet. Och pen Penfolds. Penfolds i synnerhet. Is... Yeah. Och för eh, oss fashion people motsvarar eh, Penfolds, eh, Valentino ungefär. Ja, uh, det, det är på ja, den det var en väldigt
0: väldigt bra liknande Det
1: kändes som att vi var tvungen att förklara för, för eh, New People för Wine.
0: Och det är inte vem som helst som guidar oss in i Penfolds
1: Nej, Det är Ljuvliga en svensk värld. ung man som har jobbat med Valent Nej, med, med, med Penfolds, Penfolds väldigt länge. Som kommer att guida oss igenom den. Och det är lika bra att ta in, ja, vi tar in vår honom kära direkt. Niklas Tomela.
0: Mm. Woohoo!
2: Välkommen, Niklas Ståmerna! Ja, men jättetack!
0: Bienvenido amigo! Ja. Ah. Så himla kul att ha dig här!
2: Ja, men, stort tack! Vilket vilke välkomnande! <laughs> uh, ni har ju bjudit på härlig kaffe och grejer och... Uh, ja,
1: det är verkligen den här reg regniga
2: morgonen ah. uh, har verkligen liksom lyst upp. Ja... Ah. <gasps> Ja, vi är
1: avsaknat på annan <gör> kärlek. <gör> så
0: ja, vi gör vårt bästa här och nu eh, ska vi försöka få till lite australiensiskt solsken. Exakt, och, yes, och grejen där. är
1: att, att vi försökte förklara nu innan du kom för folk eh, just vad penfuls där är. För det är inte alla som är såhär intresserade Men jag försökte jämföra med, med olika modehus som jag och Amalia är helt... Eh, vi kom Försurs fram till dig. Valentino och grejen att uh -huh. Penfold ser typ som modets Valentino och du är en liten svensk kille som har jobbat med Valentino. Ja. så kan man säga. Ja, ja. Det som är väl högt. Och inte bara jobbat, vilka grejer du oh, har gjort. Ja, nu är. Nu vill vi ja, ja. Och våra Vi kommer att röra allt, höra, mm. om allt. Men, men lite om dig först för att mm. Nu senast är du faktiskt eller för oss vinare känd för, för dina online som du håller på med just nu.
2: Ja, Vinsmart eh, heter det. det eh, man fick ju, eller jag började faktiskt för tre år sedan med live-provningar. Eh, för jag insåg att jag hann inte med att träffa så mycket folk som jag skulle vilja eh, på mina föreläsningar ute på bland annat mässor och företag och sådär. Så, där. så att, då började vi lite smått. Det var inte så många som kollade på den tiden. Eh, jag tror vi hade typ 20, 20 tittare, men samtidigt det var som en normal provning. Mm. Idag så är det de största, vi gör kanske uppåt 50, 60, 70 tusen views ungefär.
0: Jäklar!
2: Eh, så coolt. Eh, så att det, det, det är många som kikar och det är klart att coronasituationen har ju verkligen eh, ja, fått att... Den har
0: att, tvingat oss att, att hitta nya vägar.
1: Absolut. Och utveckla tekniken ganska, ja. för att jag tycker dina är as nu, om ja. man jämför med allt som är ute och snurrar. Ja, det, är, det händer saker. Ja.
0: Det är fantastiskt befriande att se
2: Det är ju allt. en halvtimme, 40 minuters sändning, men det är ju ett par dagars arbete mm. inför dem. Det är, mer, det är mer, jag menar det är ju som ni förbereder era, era poddar mm. tycker jag är riktigt, riktigt bra och, jag gillar ju de här ä, fredagsfrågorna också, tycker ah, jag. Ja, kul!
0: Och nu dör jag! Ja, det är vanligast oh, Och du vet bebis. att du står på önskelistan <laughs> även där.
2: Eh, så att, eh, men det handlar ju om verkligen, och, kan man ge folk utbildning lite grann då och då? Eh, jag tillhör den här kategorin som inte kan sätta mig ner och läsa en hel leksbok. Utan eh, jag behöver ta en liten kvart på toaletten och läsa mm. igenom. Och det har jag gjort nu i, ja fan det är nästan 30 år nu alltså. Det är en kvart om dagen, ja. som heter Ja men det är jättebra Och lära sig någonting nytt varje dag Och det räcker med en grej Men efter ett par år där så Då, 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 då brukar man bli ganska hygligt allmänbildad så där. Och det är ju roligt ju mer vi kan någonting Jag menar har man besökt ett vineri och Så dricker man det vinet vid ett annat tillfälle Men det smakar ju dubbelt så bra då
0: så är det mm. onekligen. Så vi hoppas verkligen att hela den här pandemin är över snart. Så att vi
2: Får resa har möjlighet
0: lite. att besöka vingårdar. Mm. Slicka på stenar och, ja. och, och dofta <laughs> på, på blommorna.
1: Och, och grejen är att, att just jag som är lite vinig av mig. Niklas säger lite av en idol, Dels genom att du var i, på Storrehov som sommelier.
2: Ja, Tack. det stämmer bra det. Man kan väl säga att jag började min bana som reklamare. Men efter det glada 80-talet mm. så... Var det lite svårt att äh, försörja sig på det. Däremot så känner man väldigt bra när man jobbar på restaurang på den tiden. För man gick på insättning. Och äh, jag kom till Styrohov äh, 95. Äh, och då var ju det en pub faktiskt. Äh, man sålde ju betydligt mer öl på den tiden. Och äh, det var faktiskt äh, Sveriges första skotska pub. Det är inte så många som vet om det. Wow. Äh, så 1954 gjorde man om Styrohov till en skotsk pub. D där var det rutiga tyggolvet som fanns på den tiden. Men eh, jag kom ju dit eh, relativt ung, eh, kaxig. Eh, så, ge mig en sommeljäruppbildning så ska jag eh, dubbla omsättningen på ett år på vin. Så, eh. Jag
0: älskar det här, jag älskar det här. Eh,
2: och det gick ju bra så PG och PA-killarna som eh, precis hade tagit över då, de eh, trodde på mig. Och eh, jag gick ut som, eh, ja, det var faktiskt andra årskulden av sommeljärer från restaurangakademin eh, i Sverige. Och sen satte vi igång och började jobba. Och det gick ju jättebra för vi tredubblade vinförsäljningen mm. efter ja, första så. året. Och uh, jag tror när jag var färdig så hade vi väl dragit iväg kanske 14 gånger mer än vad vi började med. Innan jag slutade det där då, 11 år senare.
0: Alltså, det här är ju magiskt. Det här så, är ju svensk kroghistoria.
2: Ja, men Stur var ju, och det, man, det går liksom inte att förstå för att 95 då fick ju vi beställa vin... Som vem som helst. Alltså vi fick faxat en lista från Systembolaget. <skratt>
1: <skratt> <skratt> eh,
2: och det var fem stycken A4-sidor som man nitade i mitten så hade man sin lilla beställningsbok där. Eh. Så det fanns inte så många artiklar att köpa som det gör idag. Var och, det mycket
0: franskt lantvin och sånt där inte, eller? Ja, det var ju <skratt> mycket
2: Frankrike. Eh, jag skulle nog vilja påstå att Frankrike stod ju, och Spanien såklart, eh, stod ju kanske för 80% av de vinerna som var tillgängliga. Men så jag så tänker det...
0: på kvaliteten, var det...
2: Ja, det, det var nog hygglig kvalitet. Eh, alltså det var ju så här Rioja Reserva och mm. det var liksom Bordeaux Superiör och lite sådana saker. Men eh, sen kom ju nya världen och mm. eh, vi ska ju tala ganska mycket om Australien idag och, för mig var det... När jag började samla vin så... Där började kan man säga min penfolds Faktum var att första lådan, hellådan vin som jag köpte till mig egen källare var en Penfolds. Och det var Bin 8. Wow.
1: Wow.
2: Men det var årgång 1989 på den då. Och jag drack den sista flaskan för en... Ja, det är fem år sedan nu. Men fortfarande helt briljant. På den tiden så kostade det vinet bara... 79 kronor. Så att...
0: Men alltså, jag orkar
2: inte. <laughs> eh, men å andra sidan så är Grange inte så dyr på den tiden heller. Det kostade drygt 300 kronor på den tiden när jag köpte det. Så vi hade faktiskt det på glas eh, och det ganska är mycket.
1: 20 år sedan. Nu Nej mer, 25 år sedan va? Ja. ja, 20 år sedan. 20 år
2: sedan ungefär, kan man säga. <laughs> så att det har hänt tyvärr lite för mycket med priserna då. Men, ja. men så är det ju när många, många blir vinintresserade och... och och ju i takt att folk lär sig mer desto bättre dricker man Det har ju ni säkert mm. erfarenhet också oh ja, av. Oh ja. Absolut. Det... Ja, det blir dyrare. Ja. Man, man söker ju de här små nyanserna på något sätt. Och så blir det liksom
1: lite trängre hemma också. De, de tar plats allt det här. <laughs> Plötsligt är det.
2: <laughs> ja, det är svårt att göra om vinet, liksom, om man tänker sig förvandling mellan vinylskivor och cd-skivor och nu numera mm. liksom, på en liten disk. Sådär. Den... den så, så är det ju inte i vinvärlden än så länge. Tack och, Nej. och lov. Nej, det är nu man börjar...
0: Man drömmer om att ha ett stort rum som är liksom...
1: Så, en med alltså neon underifrån ja, ja, ja lite olika
0: temperatursunner och sånt
1: men, det... men vi kör en fast tour nu när vi bara snacka på en falls. Mm. Hur, 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 hamna, hur hamnar du där alltså, blev du headhuntad på stan bara, this is the guy
2: ja det, det ringde en äh, skotte till mig äh, och frågade om jag tyckte om vin jag sa jo men jag gillar vin ganska mycket like <laughs> ja, men jag tror jag har ett jobb till dig och det hela var ju nästan som en agentfilm. Vi stämde möte på Royal Viking Hotel i hotellbaren av alla ställen. <laughs> och så hade jag en ganska lång intervju där. Och så var han men jag tror du kan vara rätt kille. Så fick jag göra en massa sådana online-tester och grejer. Och jag visste då inte vilket bolag det var. Men det jag kände var väl sådär att... Jag hade varit i restaurangbranschen ganska länge. Och ville hitta på någonting nytt. Så jag ville in liksom och se baksidan på Twinery. Mm. jag var kanske inte så intresserad av att börja hos en importör utan jag ville börja för ett varumärke och jobba då. Och då visade det sig att det var just Foster som det på den tiden. Idag heter det Treasury Wine Estates eh, bolaget som äger Penfolds. Men det var ju framförallt liksom Penfolds som var min liksom huv huvudsyssla. Och eh, jag var ju skitnervös när jag sökte det där, för att jag ville ju så gärna ha det jobbet. Eh, och så fick jag jobbet, mm. eh, vilket var helt fantastiskt. Eh, det var ju liksom som en dröm eh, hade gått verkligen upp, liksom uppfyllelse och en, liksom en ny epok i mitt liv, verkligen. Och eh, jag är ju van att jobba i hyggligt stora företag, typ Storå, vi var ju hundra anställda. Mm. Men så kom man liksom till ett bolag som på den tiden hade, eftersom de hade närmare... 15-16 tusen anställda i Fosterstad. Oh, ja. Så det var ju ett jättebolag.
0: Och det här var typ... 19... Det här är 2009. Ja, 20... ah, var det då? Okej. Okay. Mm.
2: Så 2009 så. kom jag dit. Uh, och så började vi starta upp. Vi hade ju inga kontor än, utan vi startade upp kontor i Sverige, Norge, Finland. och Mycket resa var det ju såklart. Ehm... Uh, och manövrera sig där i den här stora, lite läskiga världen. Det var, ja, eh, det var häftigt. Det var jäkligt coolt. Jag lärde mig dock snabbt att det gällde att träffa rätt folk i bolaget. Och den första som jag inte hade träffat, eh, eller det var inte första gången jag träffade Peter Gago då som är nuvarande chief winemaker utan han hade träffat flera gånger tidigare men vi kom ju varandra väldigt, väldigt nära på ett ganska tidigt stadium. Och eh, det kommer jag ju ha nytta av eh, väldigt mycket i mitt jobb, eh, faktiskt. Eh, vi kom väldigt, väldigt bra överens. Och eh, vi har fortfarande extremt god kontakt. Eh, och ganska liksom löpande kontakt. Sådär. Det, han har ju blivit lite grann, eh, ja, men, jag ska inte säga mentor, men bollplank mm. faktiskt. i många mycket... Men, men blev
1: du nerflugen och fick du åka någon sån här bil med dusten bakom hatten och ja, barbecues, man kangaroos?
2: kan jag kan säga så här, Det Gjorde låter du
0: saker på Ayers Rock
2: typ? <laughs> ja, jo ja, det, det Jag har ju rest extremt mycket. Jag kanske har besökt under alla de här åren över tusen vinyar över hela världen, mycket såklart i Europa, för det är ju lite närmare att resa dit men eh, min längtan var ju inte att få uppleva allt det här lyxiga utan det var ju att få se hur det funkar eh, när du är liksom en vanlig anställd och du inte har det här liksom härliga filtret på något sätt eh, som man har som gäst då oftast, för då är det ju klart att du vill man ju visa upp bara de fina vackra sidorna jag vill ju se de här smutsiga sidorna på något vänster. Mm. Men...
0: Spännande. Mm. <laughs>
2: Så att, lite mer ny. jag har alltid varit väldigt nyfiken på mig. Och jag minns första resan ner till Australien. Det var ju eh, mycket förväntan. Och eh, det var ju just den här lite mer glamorösa mm. Och Jag hade jätteroligt. Men Jag var också nästan lite förbannad för vi se liksom garderoben och du oh, vet hålla liksom shit? bakom <laughs> vad har vi liken någonstans mm. liksom och så eh, så att eh, jag längtade medan jag var där så längtade jag faktiskt nästan till nästa resa jag skulle mm. dit eh, för att då var det ju mer liksom en vanlig jobbresa man skulle få se liksom hur bländningen går till och allting sånt. Eh, så att eh, mm Andra resan. <laughs> Den var, det var då det hände. Det var då det hände. Det var då jag liksom eh, blev kär eh, på riktigt. Eh, det är ju häftigt när man kommer till ett vineri. Eh, för att det, det är nog svårt att föreställa sig eh, vilket jäkla slit det är. Eh, nu är ju Penfolds... Eh, ett ganska stort vineri får man lova att säga. Är, man gör ju ungefär drygt en miljon låder vin om året. Oj. Eh, men det är ju liksom utslaget på så ofantligt många olika vintyper. Mm. Eh, så att många viner eller eh, bins som vi kallar dem för. Görs ju bara ett par hundra låder av.
1: Mm. Eh,
0: vi måste bara förklara vad BIN betyder, för det står det på väldigt många plaskor. Ja. Så att, man, så att våra lyssnare känner sig bekväma med det när mm, ni ska ja. gå och haffa en flara på hyllan där, från hyllan, så vet ni vad BIN är.
2: Yes, ja, men BIN, det är ju uh, Bottle Indication Number står det för. Och man kan väl säga så här att det, det är egentligen ett artikelnummer, eh, det har ingen betydelse högt eller lågt, bättre eller sämre, det finns ingenting sånt utan det är bara egentligen en förenkling av eh, att eh, det här är lagrat i den kavven på den hyllan eller den sektionen och så får du då ett bin men eh, den andra sanningen också som kanske inte så många vet det är ju att eh, australiansar är otroligt dåliga på namn. Mm. Alltså eh, när, när jag stod ibland det var rätt kul att kolla på eh, kunder som kom in då på Stellador på McGill Estate. Eh, de sa ju aldrig Grange. Eh, okay. Eller de sa aldrig liksom eh, Kalimna Shiraz utan I want a case of the 28. I want I a case of the 95. Eh, så okay. BIN 95 i Grange då så att det var, man sa liksom inte ens Grange eh, utan man sa hellre nummer eh, så därför är det ju många australiensiska eh, firmer som fortfarande jobbar med BIN numbers på sina för att det är enklare för kunderna att säga jag vi har 95 ungefär som systemlagers artikelnummer
1: <laughs> ja, på den tiden man hade ha man kunde de utan det ja <laughs> Men, men när vi pratar Grange nu, det, det, det är deras super high end, mm. eller hur? Yes. Det, det är den som, om man är en vanlig människa, går på systembolaget blir rädd när den kostar nästan tre papp. Nej, ah, det det för snarare fem. Fem papp mm. till och med.
2: Ja, alltså lite som jag nämnde innan med Penfolds, eh, det är ett stort vineri, man gör många olika viner och man gör ju viner från eh, då som mm. är det, så att säga, husvinet. Ett fantastiskt vin vill jag inflika mm. där. Mycket,
1: det var bra. min personliga introduktion för, mm. för Penfolds. Ja, men
0: det är ju samma här och det är oerhört fascinerande att det kan finnas ett sånt spann från entry level alltså de, de ja. här som man Börjar, mm. eh, vad heter det? man resa. Eh, ja, ja, exakt. Till man börjar flörta lite med de här, med de här som... som man blir helt golvad av. Precis. På många ja. olika sätt. Ja. Äh, inte minst ekonomiskt.
2: Ja. <laughs> nämen så kommer vi upp då till uh, Grange. Och man kan väl säga så som det fungerar på Penfos. Jag brukar kalla det för, uh, det är världens största boutique winery. För att uh, alla lotter eller blocks... Mm. det är en lott eller en block det är ju en del av en vingård kan man säga eh, förs in och vinifieras helt separat eh, och lagras också helt separat och sen sker en ganska stor process eh, det, vi, det vi kallar för bländningen då när man ska göra de olika kuvierna, bin 28 ska bli bin 28 och grange ska bli grange och då grader man först kvaliteten på uh, all drujos. Så uh, dubbel A det är den finaste. Det är ju det som går in i Grange. Tittar vi på Konunga Hill så är det kanske B-grade. Uh, som är ungefär det sämsta. Uh, och B-grade är väldigt väldigt bra. Uh, men det kan vara till exempel att den har en, uh, en, en ton som inte passar in i de övriga. Mm. Så att det är väldigt mycket... Både kvaliteten såklart, men, men också stilen på vinet.
0: Ja, för det ska ju ändå vara konsistent, eh, Alltså, den ska ju hålla över tid. Man ska ju ja. kunna känna igen, sen, yes. känna igen stilen som kund.
2: Så BIN 28 ska Så. alltid smaka liksom BIN mm. 28. Och Kununger Hill ska ha sin stil. Eh, och Grange ska ha sin mm. stil. Så att det händer ju ibland eh, att en hel del frukt som kanske tidigare år har gått in i Grange, mm. inte gör det utan kanske till och med hamnar i uh, Kalimna bin 28 eller bin oh. 389 och så vidare. Va? Så att det, det, är, det är det beror helt på liksom hur årgången ser ut.
0: Mm. Vilket pusslande.
2: Det, det, det är det, det som är en stor pusslande. mosaik skulle mm. man kunna säga. Som man börjar lägga. Den processen tar tre månader att genomgå.
0: Och hur många är det då som?
2: Ja då är det ungefär sju... Testen. Åtta winemakers mm. som sitter liksom och gör eh, alla mm. gradings och blends och så vidare. Va? Eh, det händer ibland att man tar eh, även hjälp utifrån av eh, James Halliday till exempel. Mm. är en storkänd eh, vinkritiker i eh, Australien. har eh, varit med ganska mycket eh, och provat eh, på tidiga stadium och sådär.
1: Det är som är rätt ett. Band som tar in studiomusiker Ja men här. lite Bra. så va Nu lägger vi på en snygg bas Då måste bara mm. den personen få
2: Och kanske en second opinion sådär. Ja. Det är, Så att det, det, är, det är ett äh, Enormt arbete Jag har varit med jag Delar av den processen faktiskt Och det är, äh, det är superhäftigt alltså. det, är, det är då man fattar liksom, Att uh, Det ligger extremt mycket jobb bakom Även en flaska Konungahill ja, äh, Precis som du gör med Grange då
1: Grundjobbet är ju allt. Men, men en anekdot som jag tror jag läste men jag har aldrig undersöka att Grange hette ju Hermitage
2: förut, eller hur?
1: Ja. Det var väl fransmännen som blev sura som vanligt. Ja. Ja,
2: det var ju, Ja, men tittar man globalt sett fram till 1989 så äh, då, då det hände ju faktiskt till och med att äh, jag vet Lindemans till exempel, de hade en äh, semion som de kallar för Hunter Valley Chabli. Mm. Eh, och jag menar, i USA så kallar man eh, mycket sparken för champagne och tittar vi på Grange eh, så var ju alltid liksom förlagan eh, Hermitage, Frankrike. Mm. Eh, det, det, det är finns...
1: alltså en appellation i Frankrike som baseras på
2: Shiraz eller Syrah. Ja exakt. Så, så den ligger ju strax söder om Lyon där. Vi eh, gör väldigt liksom, strukturerade mm. viner och... Enormt hög nivå Både prismässigt och kvalitetsmässigt mm. Men man förstår ju fransmännen Som har påkämpat på att kämpa med sina AOC Att mm. det kanske inte är så roligt Att det kommer en australiensare Och liksom knycker deras namn på något vänster mm. Det är som Skoda skulle skriva Mercedes-Benz liksom, på oh, bilen nej,
0: Fint,
2: eh, fint. Nu ska jag inte dra parallellen med Skoda ifrån sig. Nee. Med Pampons. Det är, säger Audi då. Ja, ja. Audi. Valentino ska ja. det. exakt. Eh, men 1989 är, är Sista årgången eh, som man både hittar vanlig Grange och Grange Hermitage. Det finns alltså eh, okay. hälften är etikerat med Hermitage och hälften med eh, Grange. Så det är lite samlarvärda på de där också. Ja, jag, har hade det du några
0: sådana flaskor i din eh, Lava, Jag har, eller?
2: har inga Grange mm. Hermitage-flaskor kvar från 89, utan okay. jag, har, eh, jag har faktiskt ingen 89 kvar, men 90 har jag. Uh. Det är inte så dumt det heller faktiskt. Men, men, men vi kan uppehålla det. oss lite i, i
1: Frankrike för Penfolds och, och, och La France har ju haft eh, mysiga stunder ihop och jag kommer ihåg att det är exakt nästan ett år sedan vi träffades mm. eh, när Corona var i sin linda och det var en av de sista stora eventsen. Eh, när vi firade
0: lanseringen.
1: Av något fantastisk sak som Penfos champagne och det Måste du berätta mer om? För det är ja. så häftigt så att...
2: Nej men uh, Peter Geigo då som är chefsvinmakare på Penfos han har ju varit på firman sedan 1989 och jag tror för alla som har träffat honom så är det nog ingen som har att han är väldigt svag för champagne. Uh, så det har ju alltid funnits liksom en, en, en önskan om att uh, göra champagne någon gång man har provat att hitta liksom mycket sourcing i, i uh, Australien, mm. framförallt i Tasmanien. Men man kände ändå liksom att mm, det blir inte riktigt på samma sätt. Och då började man inleda och söka efter en partner i, uh, i Frankrike och champagne. För att um, champagne är ju champagne. Ja, det, uh, det, man tycker vad man vill om det, så. men det finns ju någonting unikt med champagne. Det finns mycket bra grejer av andra ställen i världen också Men, men det finns ändå liksom en stil på något vänster Och det var ett samarbetet just med eh, Tieno
0: Som var de som distribuerade Penfolds ja. i Frankrike med e det här, Exakt
2: kanske. Och eh, det är ju ett samarbete där man kommer att släppa en rad olika champagne Men man har släppt en hittills
0: Det var den vi fick prova mm. Det
2: var den ni fick prova, ja, precis och det är en 2012 vintage eh, med lika delar Pinot Noir och lika delar Chardonnay. Eh, mycket eh, mer eller mindre bara grönkyer. Eh, först och främst om versioner och AI. Eh, och det är ju en ganska kraftfull champagne. Eh, inte jättebillig heller. Men eh, för er som gillar typ balanser eller. Kanske krig eh, Tror jag kommer att uppskatta den här kampanjen. För den har ju ganska mycket kraft. Mm. För den är mm. den med fatigast. Chardonnay, alltså det vill säga den 50% av vinet är ju då fatigast och det är på Jatarna mm. fat.
1: röda toppar
2: det fram om man säger så. Ja, <laughs> absolut.
0: Och Jatarna är ju helt ljuvlig. Den.
2: Det är den vita liksom, motsvarigheten till Grange. Grange. Ja. Ja, Chardonnay. Ja. Mm. Ja, som
0: är... Jag har bara superlativer i mina ja. tasting notes vad ja. gäller den, alltså den golvade mig totalt
2: också. Nej, så det, det är ett fantastiskt samarbete och jag gillar ju på något vänster, um, uh, många ifrågasätter ju såklart att man överger sitt land och söker nya vägar. I, i, i min värld så är ju det bara kanske en del av utvecklingen. Och mm. det är ju egentligen inget konstigt. Vi ser ju till exempel eh, familjen eh, Rothschild i Napa. i mm. Sydamerika är de också. Att, ah. alltså, eh, och Det är och det, inga
0: konstigheter. Det är, det är väl inget nytt heller?
2: Nej, det är absolut inget nytt. Eh, men jag vet att det en del som har, framförallt i Australien, där de är då lite kanske mer... Ja, man ska göra i Australien om man ska mm. bara göra så här. Mm. Eh, där har man varit lite mer kanske... Kjur är tjurig, tjurig på dem, om man nu får säga så.
0: Men det där är intressant för att, med tanke på att man i Australien inte har några appellationer, och man vill inte riktigt ha det, om jag har förstått det rätt, för att det anses kunna motverka kreativitet och experiment.
2: Man kan väl säga så här, så. att de, de har ju lagar. Eh, om, om vi tittar, bara ska dra en liten sån här snabb summering mm. om vad Australien är jämfört med Europa. Så eh, kan man säga att eh, Australien är ju indelad i så kallade territories, där vi har South Australia som är kanske den att säga mest kända vindelen där ingår ju då till exempel Adelaide med staden Adelaide med Barossa och Cunavara och så vidare sen har vi då Hunter Valley eh, som ligger i New South Wales och vi har Victoria där vi har Pinot, Pinot och Chardonnay området med, runt Melbourne och sen har vi då Western Australia som eh, är ganska liten, det är den minsta delen, där ligger ju Margaret River då och staden Perth eh. Det är ju egentligen bara de områdena som fejsar söderut mot vattnet där vi, där vi gör vin i Australien. Plus Tasmanien såklart också. Och det har ju att göra med att det är ju vattnet som gör det möjligt plus svala vindar som blåser upp då från sydpolen. För att tittar vi på Australien som, som land så till ytan så är landet faktiskt större än Europa. Och den norra delen, alltså typ archeriet, eh, ihop i, alltså i landytan. Och det är ju, eh, nu ska vi se om säger rätt här eh, Det är fem tidszoner inom landet. Eller fyra och en halv skulle man kunna säga. För wow. det är bara en halvtimmes tidszon mellan Melbourne och Adelaide. Det är lite struligt. Okay. Man kommer alltid en halvtimme <laughs> före det eller en halvtimme så. sent. <laughs> Jävlar vad jobbigt. Eh, så att, där, där, där gäller det liksom att ställa klockan rätt. Eh, Historiskt sett så kan man säga... Eh, ska vi gå lite historia på det? Ja, det, det kan vara roligt. att det
1: öppnar för liksom... Ja.
2: För att eh, Australien är inte ett jättegammalt Vinland som Europa. Utan vi talar ju då... De första plantingarna är ju liksom eh, början på 1800-talet. Och eh, till en början så fungerade Australien som en eh, straffkoloni faktiskt. Mm. Yeah, det, det, så, det, vi om vi. det har vi lärt oss mycket mot alla vindar och <laughs> ja. Tänk att helt Europa som en stor fångläge <laughs> liksom. ja, det, ja, Så ja. det insåg man ju ganska snabbt att det, det är ju lite dumt att inte bruka den mark som ändå finns här. Och då började man föra in infrastruktur och det första man gör med infrastruktur är ju faktiskt innan man ens alltså börjar bygga vägar. Det är ju att se till att det finns sjukvård. Och tittar vi då på Penfos då, doktor Kristoffer Råsson Penfos så var ju han eh, verksam läkare i London eller strax utanför London eh, och började sin bana med att ta med sticklingar från Europa eh, och det är ju därför vi ser väldigt mycket liksom Syrah, Grenache, mm. eh, Eh, mycket liksom syd... Är det den syd... som heter mataro, mm. mataro. Mataro.
1: Det mataro. <laughs> mataro.
2: <laughs> det stämmer bra det. Och till en början så gjorde man ju bara vin för social... Eller förlåt, för medicinsyfte. syfte. Mm. Det vill säga att man använde vinet som en bas för mediciner. Då var de lite sötare vinerna. Ja, det var portviner. Det var så portviner. Att det var fortferade viner. Mm. Så Penfos gjorde inga torra bordsviner eh, till en början utan bara söta portviner. Och jag har ju varit och sprungit ganska mycket på McGill Estate där. Eh,
0: som, där är, som är liksom... Som, som vi, gården där allt ja, började. där allting
2: började. Mm. Det hette ju från början då Alduana faktiskt. Men, mm. men numera så är det ju McGill Estate. Eh, och där hänger en sån gammal ordimenstavla, alltså ett recept. Eh, och jag älskade receptet. För att det, det var en härre som hade grav migrän. Och då ordinerade dr. Kristoffer Rosén penfold. Medicinen var att inta en liter portvin dagligen under två veckor.
1: <skratt> Gud, så ha det. Vi Han måste det. Där, det måste vi ha. Det är corona, Det är <skratt> ja. borta på två veckor. Liksom. <skratt>
2: Eh, det, 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 för er som inte har varit där, eh, när vi får börja resa igen, res till Adelaide och McGill Estate för att det är ett magiskt ställe som bara liksom pulserar historien. Men historien fortsätter, eh, vi kommer till slutet på första världskriget, eh, Europa är ju eh, lite trasigt kan man ju lugnt påstå. Eh, Dr. Christopher Rawson Penfold Är inte längre den som driver Bolaget utan det är hans fru Mary Penfolds Tillsammans med sin son Kjölkjöla 5. Det, ja. det är
1: hon som utvecklade ja, det ganska...
2: Det är hon som man nog får säga Är saken till Vad Penfolds ja. är som det är idag Tillsammans med sin svärson Thomas Hyland
1: Bakom
0: varje framgångsrik Vinproducent står en kvinna Ja, ja det kan
2: man lugnt säga Men hon drev det här med järnhand och i takt med att invandringen började komma, eh, först och främst från europeer till Australien, då kom ju också efterfrågan på torra röda bordsviner. Och det är ju också upptakten till Grange eh, som är då Penfolds topp eller flagship vin. Eh, det är egentligen det första kommersiella torra vin som Penfolds gör. Hur, hur togs det emot Ja, man kan säga så här att eh, Max Schubert då som var deras första chief wine maker, han eh, fick ju snud på sparken. Eh, han försökte presentera det här. För... Sacrilege! <laughs> <laughs> ja, men tänk dig en styrelse som bara druckit i portvin hela mm. sitt liv och sen helt plötsligt ska de få ett vin som är 12,5% mm. starkt och helt knastetort och strävt som tusan. Mm. Det blir ju liksom chock. Så jag förstår att de inte riktigt uppskattade hans eh, försök. Men eh, han prövar ju på det och är ju väldigt starkt övertygad om för att han har rest runt ganska mycket i Europa. Hans huvudsakliga liksom, syfte med resan var att lära sig mer om portvinsttillverkning men han drog ju till Bordeaux istället. <laughs> eh, Så kan det bli. Eh, och eh, sänder sedan in eh, 1955 Grange till eh, en tävling och den vinner liksom Storslam, eh, inte bara Australien utan globalt. Och det är ju på något vänster startskottet till eh, liksom, den australienska vinäringen, var den är idag. Så att Grange har ju inte bara liksom, ett värde för Pemfos, utan det, det, det är ju bokstavligen ett värde för hela Australien. Och,
0: det är väl så att Grange är en sån här heritage, ja, icon? Det, en, det
2: är faktiskt det enda vinet som... Eh, tillsammans med, för Grange det är egentligen läkarmottagningen på McGill State. Det är det lilla huset då. Här kan man verkligen gå in på Google Earth och kolla och slå in McGill Estates och så zoomar den in där. Då ser man den lilla, lilla pricken mellan de här fem blocken. Och det är Grange. Och det är också så att säga, namnet på, på vinet då.
0: Det finns, den finns bevarad, den lilla mottagningen.
2: Ja, ja absolut. Mm. Den finns kvar och den är, den restaureras och ses, den, den får liksom inte försvinna. Den Nej. går inte att riva eller någonting. Va? Så det, det är ju onekligen ett hus med mycket historia. Och det som är balt är ju att alla som jobbar där har ju jobbat sedan de var barnsben, skulle jag väl säga. Andrew Baldwin- som är en av liksom Peter Geigos högra män. Han har ju varit där sedan början på 80-talet. Det är Stef Datton, Dutton. Hon har varit där, jag tror hon har varit där yngst. Mm. Vad är det, 13 år nu? Så att onekligen så stannar ju folk väldigt, väldigt länge. Och det är också... Jag var ju inne på min... Andra resor till Australien, det som jag tyckte var häftigt, det var ju att liksom, vi drack ju inte grange och efter jobbet, utan det var ju bärs. Mm. Och där dricker man Coopers Sparkling Ale. Okej! Okay. Sparkling det är, Ale, linsan! Det, det är liksom eh, vinmakarbärsen där, och så äter man pizza. Eh, för att det provas väldigt mycket vin. Ja, klart. men det mm.
0: smakar aldrig så gott med en bärs som efter, det är efter helt att ha provat vinen en hel dag. Det, det är så sjukt gott.
2: Nej, så eh, det, är, det är ju Penfolds. Sen kan man väl säga att det finns ju för nackdelar att vara ägd av ett stort bolag. Eh, för att eh, Treasury Wine Estate äger ju även Wins bland annat. Men styrkan är ju att man äger så enormt mycket vingårdar. Eh, vilket gör då att eh, du har möjligheten att liksom verkligen sorsa Bästa av bästa av bästa. Och det gör ju många avundsjuka, inte bara i Australien. Nej, utan vi tittar även på andra länder som Frankrike, Spanien och Italien. Och då kommer vi onekligen in på liksom hur vinlagarna, och det låter ju så tråkigt va, men mm. det är väldigt enkelt i Australien. Vi har de här fem territories som vi nämnde mm. tidigare. I varje territorium så har vi då regioner. Och det finns 65 regioner i Australien. Oh. Där Barossa är kanske oh. en av de kändaste. Men såklart så har vi ju Hunter Valley med Semion Och vi har Victoria med Yarra Valley. Mornington, Peninsula för Pinot. Och vi har Cabernet-området alltså Coonawarra tillsammans då med Margaret River till exempel. Men... Sen finns det jätte... Och det är väl lite det du är inne på. Att man har ju lättat upp lite grann för vinäringen. Det innebär att man har den så kallade 85%-regeln. Så det innebär att i en flaska vin där det står på etiketten så har man rätt alltså upp till 15% att blanda in Cabernet eller mm -hmm. den druvan som mm -hmm. du vill. Mm. Men det gäller också Barossa. Så att du kan blanda in 15% av Cunavara i en barossa. Så länge det är 85% barossa så är det en barossa. Och det gör då att du kan liksom säkerställa kvalitet. Och då kommer vi in på ett jättevanligt ord när vi talar om australienska viner. Det är multi-regional blends. All right. Och det är liksom så att säga det som säkrar upp kvaliteten att liksom... Och kanske också, det är inte bara, många säger så här, men ni har ju sol hela tiden. Det är det som gör att det är väldigt hög och jämn kvalitet. Jag menar, solen är vår bästa vän, men det är också vår värsta fiende på något sätt. Mm. Ja,
0: för man har väl problem där med bevattning. Alltså, bevattning man...
2: är ett jättestort problem. Eh, men å andra sidan då, som, eh, när vi tittar liksom på högkvalitetsviner, så har vi också väldigt gamla stockar. Och gamla stockar tål ju, eh, torka på ett helt annat sätt än vad en ung stock gör. Så att, de enkla vinområdena, det är ju det som det är de som är runt omkring Murray River. Det är det vi kallar för the irrigated areas. Det är ja. där man liksom bevattnar väldigt Just mycket. Det. Men tar man Barossa mycket av gårdarna där jag menar, titta vin som Bin 28 till exempel det är 60, 70, 80-åriga stockar. Det behövs inte jättemycket vatten. Nej. De klaras i alla fall för att de har så djupgående rotsystem. De, de är ju mer liksom härdade på något vänster men det är klart unga, nyplanterade stockar där måste du ju bevattna
1: de här risningstockarna till exempel jag är väldigt förtjust i, mm. i penfolds risning Eh, de kommer väl lite senare antagligen?
2: Ja, eh, de, man har ju gårdar då i, i High Eden som det heter. Mm. Och det High Eden det är egentligen den högsta delen av Eden Valley som angränsar. Mm. Eller det är en subregion kan man säga till barossa eh, Där är vi på en höjd på 400-425 meter höjd över havet. Så att vi får ju svalka både av altitud Men det är också liksom... Från staden Adelaide så blåser det in svala vindar, eh, framförallt nattetid tid. Så att det är ganska svalt på nätterna där. Så dagarna i Barossa i själva dalgången Det kan ju vara. liksom När jag var där så var det löjligt var 54 grader. Ja, men Oj, det, är alltså det är ju eh, skogarna direkt. Mm. Eh, så att, eh, Ja. Samtidigt, eh, om vi tittar på druvansch och det har gamla trössgårdar. Ja, så är skalen så enormt tjocka. Eh, och det gäller ju även Cabernet va? Mm. Så att eh, tjockleken på den här skalen gör ju att vi eh, får en helt annan liksom, härdning mot solen. Det är kanske därför som vi egentligen bara ser Churrasse och Cabernet i Barossa mestadels.
1: Mm. Så någon stackars eh. Pinot Noir skulle inte orka med? Nej, Nej är, de, de skulle tvärdöda direkt mm. va? Det är ja. alldeles Chortyre. varmt där.
0: För min favorit eh, Red Winemaking Trial
2: mm. eh, den,
0: den, de vad heter det? Eh, vinet kommer från gamla stockar där har jag förstått.
2: Yes, det är AWT då som mm. oh, det, det
0: alltså heter. Jag börjar
2: salivera bara. <laughs> säga att eh, Vi har ju talat mycket med om eh, Pemfos och den eh, kopplingen med Frankrike. Och, mm. eh, faktum är att AWT eh, är ju eh, en sån koppling, definitivt. Eh, för det är en av de få vinerna som ligger 100% på fransk ek. Eh, och eh, till en början så lade man det på 100% nyek, idag har man dragit ner lite användandet av nyek för att liksom verkligen lyfta fram frukten eh, men det är 100% Barossa och det är eh, egentligen tre gårdar eh, som eh, och de ligger allra västerut så den mm. västra delen i Barossa det är där vi kallar för Gran Curie i Barossa mm -hmm. eh, för den jordmånen är Ja, vad ska man säga. Den är väldigt karr. Eh, vi har ganska mycket limestone så du får liksom väldigt ah, mineraldrivna okay. gårdar.
0: Mm.
2: Så att första metern är liksom limestone och sen så är det mer eller mindre berg. Eh, så att det är där du får liksom tanninstrukturen. Och det är ju lite det som o... Oh, eh, när vi talar Pemfos, när vi internt pratade Pemfos så... Så pratar vi väldigt sällan om frukt i den bemärkelsen. Men däremot liksom tannin management. Att liksom verkligen se till att tanninerna är silkiga. Eh, det är mycket tanniner. Och tittar vi på Penfolds, Det är lagring. Eh, mm. Det är ju de vinerna som eh, jag vill nog påstå bygger på lagring. Även kundunga ill.
1: Ja, och det känns skönt att man jobbar inte liksom att. Att just i lagringen med nya fat att det är enkel väg ut utan att man använder äldre fat
2: ja, men det är, det är, och det är ju det här är ganska roligt när man, det finns ju alltid en finansavdelning på mm. och jag, jag minns när jag precis började de klagade alltid på att det var så dyra omkostnader på Pemples och dyra fat och men samtidigt så har man ju ganska dyra priser så att det måste vara det bästa och korkarna det är liksom en dollar styck eh, korkar mm. så det är, det är tio spänn för en kork. Eh, nu har man ju börjat då experimentera mer med liksom, screw caps och glaskorkar och, och så vidare men eh, finans var alltid på dem, ni, ni spenderar för mycket pengar på liksom råkosten. Eh, så att ingen annan blir gladare än dem när man börjar liksom återanvända fat. Va? Men samtidigt så, det är ju lite den trenden vi ser i hela mm. världen. Att eh, man drar ner lite. Jag menar, fathanteringen, den ska ju bara vara där för att lyfta frukten Exakt. på något vänster. Mm. Inte liksom inte igen, nej. Sen finns det ju undantag som eh, Gigal med deras eh, lallarbiner som ligger fyra år på ek. Men, mm. eh, ja. Eh, där vill jag nog inte att de ska ändra det på något vänster. Det är ju fantastiska viner, va? Så att... Eh,
1: Jo, eh, Nicka, på tal om, om vin, just de specifika viner, alla bör ju naturligtvis köra Rossons intro. Kulungahill. Kulungahill. Kulungahil. Precis, Kulungahil. Det, är liksom, det är ju ett baskrav, tycker jag. Men sen har vi lite enstaka viner som både jag och Malia har blivit smått förälskade i. Och jag nämnde tidigare om, om Riesling, jag är ju lite... Amalia har ju smittat mig med rislingsjukan för ja, det är kanske två år sedan. Ja, men, det är världens äh,
0: bästa du, är. Så är det bara. Mm. Och
1: den bin 51, eller 51, som jag råkade komma över. Det var helt magiskt som jag hade till en Tikamasala faktiskt. Den höll ju hela vägen ut men sån otrolig fin frukt.
2: Kan du berätta mer om den? Absolut. Nej men jag, jag, först och främst, jag håller med. Risling är ju en fantastisk druva. Det är väldigt få gånger man får ett dåligt exemplar av Risling. Och många tror ju att det bara ska smaka sött om det var men tvärtom så, Risling är ju viner som är väldigt höga i syran. Mm. Och såklart så har de sitt ursprung med Tyskland och, och Österrike. Det är vi kanske liksom för bilderna på något vänster. Och Australisk och BIN 51, den kommer från Eden Valley. Och det vi kallar för High Eden. Eh, hög altitud Och det är det som gör det att vi får liksom svalkan, eller tillräckligt svalka. Mm. Eh, man gör väldigt lite av BIN 51. Jag tror att vi, vi talar om kanske max tusen lådor. Wow. Om du jämför dem mot Torn och Chill som görs ungefär 45 000 lådor så är det ju extremt Oj, liten väldigt produktion.
0: Exklusivt. Det exklusivt. Ja men
2: det är ganska exklusivt. Och överlag, de vita vinerna från Penfolds är ju väldigt små mm. eh, väldigt, väldigt små produktioner. Och vi får eh. väl
0: bara hit en, en liten del av Ja, hela, det är extremt, eh, extremt lite. Att...
2: Och just i eh, Iden, om man nu ska dra en jämförelse, det ska man egentligen aldrig göra men så brukar jag säga att Iden Valley Riesling, det brukar påminna mer om tysk Riesling. Mm. Och sen har vi det andra området, det är Clare Valley eh, Riesling, som ligger då lite längre norrut. Det påminner lite mer om Österrikes Riesling mm. för de är lite mer lime-sestiga och lite mer liksom pushiga och aggressiva i stilen. Jag hade eh.
1: behövt prata med dig innan jag gjorde min sommelierutprov.
2: <laughs> <laughs> För det var det enda som jag hade
1: ångest med var ju rysningar i Australien. Jag fick ju aldrig ordning på det. Men Nej nu... <laughs> men så de här
2: är ju väldigt mycket... Till en början så har de ju inte det här vi kan kalla Petroleumtonerna, Utan de kommer ju med ålder. Mm. Eh, men de, de, de är väldigt sådär liksom flowery och... Väldigt mineraldrivna. Och det har ju att göra med att High Eden. Det är ju ett område som egentligen ingår i det vi kallar för Limestone Coast. Hela den liksom eh, randen rinner ju även även in i Eden Valley. Eh, och det är det som gör att vi får liksom viner som är. Ja men de påminner väldigt mycket. Ibland är det svårt liksom att svala årgångar. Och dra, faktiskt känna skillnaden mellan eh, Europa och Australien. Men de får ju lite mer liksom för Det är klart vi har mer sol här. Ja.
0: Men ändå, det finns Nej. ju en, en struktur som jag inte är att leka med.
2: Och håller ju uppåt den 20-25 år om du vill. Och då ja, kommer de källda. där som jag har sett.
0: De är som jag, jag älskar. Jag kan
2: inte <laughs> hålla med att spara den där
1: flaskan nu. Nej, alltså den, den, är den är ju god redan det. idag ska jag ja. säga. <laughs> jag tror att den går ju för tag på Winefinder. Ja. runt 350-400. Någonting sånt. någonting sånt. Mm. Ja. Så det, men det kan vi lägga ut på, på sajten sen.
0: Ja, Ni hittar all information all, all info, om, om det vi, viner vi har pratat om och vi vinerna. Om.
1: Jag hade också en liten till mm. är som vi kallar för överkomligt. För Penfuls är ändå en liten för normala eh, konsumenter lite högre pris. Eh, men för oss galningar är det helt normalt. Mm. Det är 4.07. Mm. En, en cab. Just det. Som och jag är och, väldigt förtjust i.
2: Det, jag älskar det vinet också. Det, man skulle kunna kalla det för en liten lillebrors att det är BIN 707 som är, det är ju oh, ofantigt Superkabben Supercabben. Uh -huh. för 3,5 tusen. Det här är ju inte så dyrt. Jag, utan jag, är, jag tror det, här, det är 400 något på, ja, på bolaget. Jag lägger jag också ut någonstans och... där. Ja. Men det är ju är en 100% kabinet eh, där mycket av druvna kommer från eh, Kunovara. Eh, sen har man även en liten del barossa frukt i det och då kan man säga att Kunavarra det är ett område som ligger 6 timmar bilväg rakt söder om eh, Adelaide 407 är ju ett område som ligger 6 eh, mil söder om eh, Adelaide eh, det är ett område som eh, jordmånen brukar kallas för terra rosa det är väldigt mm. helt illröd jord eh, mycket järn va mycket järn mm. så det är ju liksom rost vi ser men det är helt platt. Och grankryn där. Det följer egentligen. Det är de gårdarna som ligger. Eh, jämte huvudvägen. Som går genom hela eh, Konovarra. Eh, för den eh, vägen är lite upphöjd. Och de kan jag säga. Just nu så står du på berget i Konovarra. Och det berget är <laughs> en och en halv meter högt. Jäkra. Så det, det är väldigt flakt. Så det är otroligt tråkigt område egentligen. Och det händer inte speciellt mycket. Men vinerna de gör där är fantastiska. Och. Det, det är faktiskt så att man delar vineyard eller manager han som sköter om vingårdarna med wins. Han mm -hmm. heter Alan Jenkins. Eh, och det är... Eh, jag träffar många vingårdsansvariga. Men det är en av de coolaste gubbarna jag nog träffa dem Jag lärde mig så sjukt mycket av att gå med honom en hel dag. Eh, så... 407 det är ett vin som för alla er som gillar lagra vin för att de behöver lite mer tid skulle jag säga. Oh. De är ju goda att dricka unga men kan man bara ge sig tåls, say, en två tre år så skulle jag vilja säga att då, då är man inte så långt ifrån bin 707. Oh. Oj, oj, oj. Och man lägger de här då på en mix av fransk och amerikansk ek underbart fin. Mm. Så att hittar ni oh, yeah. det tyvärr så kommer det väldigt lite av det för det gör eh, det är inte så många ställen man gör kabiné på eh, och Pemfos gör väldigt lite kabinett. Mm. men just senaste släppet så skulle jag säga generellt sett allting som innehåller kabinett är magiskt.
0: Då... Så, eh, bra måste... favorit skulle jag säga, ja, Underbart.
2: vi har samma smak. <laughs> så kommer jag in här
0: och går i en helt annan riktning min superfavorit var ju Red Winemaking Trail.
2: Yes. RWT
0: eller RVT? RVT. RVT. Ja,
2: kärt barn har många namn.
0: Tungvrickande namn skulle jag. Ja. <laughs> Men alltså vilken magisk 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 såra. Det är, helt galen.
2: När man gjorde det här vinet, vilket var första årgången 97, så då hade man ju det här att man ville liksom förstärka sammankopplingen med Frankrike, eh, så att det, det är ju essensen av Barossa Shiraz. Det är tre vingårdar som ligger eh, i den västra delen i Barossa som är Grönkryn. och det här vinet ligger 100% på fransk eh, fransk ek. Eh, Jag nej jag provade, jag var med på lanseringen av 97an, eh, då var det ju John Duval på den tiden som lanserade jag var inte jätteförtjust i det vinet ska jag säga, eh, första årgången eh, utan jag behövde nog, för det skiljer sig ganska mycket från Penfos övriga viner men det har ju den här liksom yppiga äh, fråga, jag skulle vilja säga att det påminner många mycket nästan lite som en kott roti i stilen mycket mm. eh, och de sista, man säger, från 2000, man behövde nog ha tre år. Eh, så hittar ni äldre får inte jag egentligen säga. <laughs> så 97 till 2000 jag skulle ju inte kanske köpa dem. Även fast 98 är ju väldigt högt ratat. Men utan efter 2000 då börjar hända grejer med ABT. Okay. Och idag så är det ju liksom det är ett fantastiskt vin. Eh, jag eh, inte en av mina toppfavoriter, mm. men eh, det är jävla bra. Och i mm. jämförelse var du får betala till exempel med Grain, så är det ju. Eh, eh, då är det bra köp.
0: Mycket bra mm. köp. Runt oh. en tusen lapp ja. ligger den på. Eh, men jag är också väldigt väldigt svag för GSM-viner.
2: Ja. Mm. Så att
0: BIN 138
2: ja. GSM. Ja, men det är ett sådana eh, Från början så var ju det ett vin som man egentligen gjorde för restauranger. Eh, och sen så um, kom det eh, skickades fel tror jag eh, och sen så började det spridas <laughs> <älskar med>. det. <laughs> Allt det är alltid, en, alltid liksom ett misstag som eh, gör att saker och ting sker ja, men det, eh, det är ju en grenasch, ceram och, mm. och eh,
0: garnacha ständigt denna garnacha
2: det är det som är GSM för, det är det som ja. är GSM. Mm. så att man skulle kunna säga att det är ju Australiens svar på södra rån då mm. Chateau efter papp. Eh, jag skulle nu kanske säga att det är mer likt 20-dags eh, mm. stilmässigt. Eh, mycket GSM, just av den enkla anledningen att eh, Grenadien blir oftast lite mer mörkfruktig eh, i Australien. Den är inte så liksom, jogubbig som vi får den här i Europa. Och Mataron, det är, jag kan säga så här, det är nästan så du kan stå på den druvan. Den är så enormt tjockskalig. Eh, eh, och den använder man extremt lite i blandarna, För att det, den gör vinerna bäcksvarta och du får en enorm tanninstruktur på den. Eh, det här är ett vin som ligger då i egentligen bara gamla ekfat. Eh, och när vi talar Penfolds och ekfat så är det ju inte barick. Förutom de vita vinerna, utan det är hogsheads.
0: Det är ju sådana här stora,
2: Ja, enorma... tre, ah, 300 liters. Det är sådana här oh, kan man mm. ha Så, eh, Nej, men är 300 liters. Eh, förutom då i. det är ju sådana här stora fodres Alltså Det är den liters. som ligger i de stora, ja.
0: just det. Ligger på de stora. Men GSM
2: är ju, tycker jag, så underbart vin. När du liksom gör en köttgryta ner med liksom en, den här boquette garnier kvasten. Och så bara gör så här långkok eh, Man får gärna dricka <kör> Dricka vinerna Lite svalare, eh, och synnerligt GSM, men att man faktiskt Serverar dem typ i 18 grader eh, Ja men alltså jag vill ha mitt eh, kanske det, 16. Kallt,
0: kallt, kallt Då kalt. blir
2: det jäkligt gott Och det är ett vin som, eh, han heter Stivlinner Han som mm. är ansvarig för det, det är också en utav Peter Gagos liksom, närmsta män mm. Jag har varit med och gjort blend för ett par årgångar faktiskt för BIN 138 det är, det är jättekul Och man märker att man behöver prova ett par gånger för att alla druverna har så enormt liksom, egen karaktär Ganska gamla gårdar 60-65 år Vissa grenasdelarna är till och med uppåt 100 faktiskt oh, jävla! Oj, oj, oj.
0: Men jag måste bara fråga dig Nicke kan du de här utan utantill?
2: Ja. Allihopa? Ja. Det här är helt ljuvligt. <laughs> hur, hur många nummer är det? Eh, man gör ungefär... Eh, totalt sett så gör man ungefär 65-70 viner. Eh, och sen så kommer ju alla de här liksom special bins också. Där vi har liksom block 42 är väl kanske den kändaste eh, kommer från Kalimna Vineyards som är kanske en av de liksom mest exklusiva vingårdarna för Penfolds. Så Kalimna Vineyards och Kununga hill. det är namn på gårdar som när de är nyplanterade för det ganska stora områden så ger de ju då oftast mycket frukt till respektive alltså mm. Kalimna, binchotta och det enkla husvinet. Men deras uppgift i framtiden det är att säkerställa frukt till Grange. Ah. Så när, i ung tillstånd Ja, när de, fram till de är 50 år Då kommer de ge Vin till de Så, så när man vinerna. kör
1: entry levels unga, Då vet man att det här är bebisarna Till kommande range Decennier, oj oj oj
2: Så att man har ju liksom ett ekosystem Av sourcing, så som man kunna kalla det för, Där man tänker Enormt långsiktigt Det, det är ju inte bara liksom närmsta fönster på 5-10 år, utan det tar liksom 40-50 år. Um. Och just det, här långsiktighet också,
1: nu när vi snart måste bara runda av, är ju den här: Att de har inte bara jobbat med champagne. Utan det är ett litet projekt som kommer snart, som vi kanske kan prata bara lite, lite grann om. En liten teaser. En liten mm. teaser: Att de har liksom tagit sig över havet eller tillbaka. Åt ja, vilket håll man är i? Österut. Men vi snackar Kalifornien. Och yeah. jag vet en fågelvisker att du redan du var där hade saker i gärningen.
2: Ja. ja, men det är, det är ett projekt som man gör i Paso Robles. Så i Central Coast. Och Paso Robles är ju ett område som är känt väldigt mycket för sina suraviner. Nu snackar vi om uh,
1: California Dreaming. California.
0: Yes.
2: Mm. Uh, och det är en herre som heter Andrew Baldwin och Steph Dutton som också är winemakers på, på Penfold som har uh, ansvaret för det projektet. Och det är ju sticklingar då från uh, Sanary om jag inte minns helt fel.
0: Från Australien som från man har Australien. tagit med sig till mm. Kalifornien.
2: Uh, planterad 98 så att, eh, jag kom ju till Pemfols 2009, eh, ja man har på ganska länge eh, med det här projektet och det visar ju ytterligare liksom, ett sätt hur långt fram i tiden man tänker. Och nu kommer man ju äntligen att släppa det här vinet för att det var tal även under den tiden jag var där men då ville man vänta lite grann. det var inte tillräckligt bra. Så att det här är ett vin som jag ser jättemycket fram emot att prova. Jag det gör provat. vi med. Ja.
0: Det är verkligen, det är mycket att se Då fram emot. Då måste vi se till att
2: vi provar tillsammans. Ja, eller hur? Ja.
1: Det är helt galet. Men alltså, vi ska kunna sitta och prata painfalls med Nicka resten av dagen. Men ja. på något sätt så, så, så börjar tiden ta slut. Och i vanlig ordning kommer vi lägga ut alla vinner vi nu har pratat om på vår sajt. Mm. Där
0: hittar ni alla länkar exakt. till allt. Även till Nicke. Ja, ja
1: så ni kan följa vinsmart. Nicke på vinsmart.se yes. eh, Och eh, ja, Amalia.
0: Vad ska vi säga? Vi, vi har inget att säga, vi
1: är Nej. helt blown away.
0: Ja, av en tasmansk jävel tänkte jag säga. Ja. Vi är inte bara tasmavsk, men...
2: det, det jag skulle vilja bara avsluta litegrann det är ju först och främst jättetack för att jag fick komma hit. Alltså, det var, ni är ju så underbara människor som oh, verkligen
1: oh. sätter
2: färg på vinvärlden. Det tror jag är mycket, för att vinvärlden handlar ju väldigt mycket om det är storytelling och det är upplevelser att man har besökt ett vineri eller man kanske har liksom olika vad ska man säga, olika erfarenheter och tillfällen som man har upplevt olika viner. på. För mig jag brukar säga är jag världens lyckligaste jag fick göra det, det jag ville. Nu, familjen tyckte inte om att jag reste annars hade jag de fortfarande varit kvar och jobbat för Penfolds. Men äh, familjen är ju viktigast i, i mm. min värld i alla fall. Men sen du två sitter här med ni, ni... två latin att Det <laughs> ja. ja. Nej men det är alltså i
1: dessa tider också, vin och mat, det är, liksom, det är en resa mm. i sig. Öppna
2: en flaska så, så är ni där.
0: Ja, och vi kan ju inte resa, så då blir nej, ännu nej. viktigare.
2: Så att, nej, vi kanske ska göra en, en liten sån här online online-proving med penfos tillsammans så bara <laughs> mata dröm. igenom och så här. Vi får göra, det. Det får vi sätta som ett så här framtidsprojekt. Eller hur? Men eh, jag skulle bara vilja slå ett litet slag. Yes. Och det är faktiskt BIN 389.
1: Oh, ja, där kom han. Han
2: hade den i, ja. i in The Sleeve. I, I uh, nej, men det är ett sådär vin som jag tycker, uh, det är ett av världens mest samlade viner. Uh, man brukar kalla den för Baby Grange uh, och det är lite fånigt, det är nog mycket marketing bakom det. Uh, det har att göra med att uh, stress-delen av den uh, ligger på gamla Grange-fattet. Eh, men det är också väldigt mycket frukt som inte går in i Gr Grange, eh, går in i BIN 389. Och mycket av den frukten som inte går in i 707 eh, eller 407 går in i 389. Så oh, det är en bland mellan Cabernet wow. och Churras. Eh,
1: Inget går till spillo om man nej. säger så.
2: Senaste årgången 2018 är, ja, men jag har följt det vinet nu i 25 år kanske. Eh, men det är i särklass, skulle jag vilja säga, topp tre. Ung 389 hur,
1: hur länge ska vi hålla den i källan?
2: Det är ett vin som om du vill eh, håller 30 år utan problem. Oj, 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 oj. Eh, men eh, återigen, när vi talar om lagring av vin så händer det väldigt mycket i vinerna de första två åren. Jag skulle vilja påstå att de första två-tre åren så sker 50% av mognaden sen det som kommer efter ja det är väldigt väldigt smått då, kan man, då får man vänta länge men du får en stor utveckling av vinet bara efter två-tre år
0: alltså då pratar vi från att man har köpt
2: den ja från en för då release, har den liksom. ju,
0: precis för då har den redan legat ett litet tag men ja så det är nu... 2018
2: nu ja. så alltså, den, den är ju eh, två år drygt eh, så att ge den 2-3 år till mm. då händer det mycket alltså
1: oh,
0: det tar vi till oss med
2: de
1: orden Säger vi adios, amigo. Tack,
0: Nicke. Tack. Oh.
2: <tryck> ah. Tack, Stella.